0: Velkommen til, du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Så blev det onsdag, kalenderen skriver den 19. oktober, og i dag skal vi snakke om indvejningen af mælk, der står stille, Spotprisen på gas, der er helt i bund. Og Liberal Alliance, der trækker lidt i land i forhold til partiets udmelding om CO2-afgift på landbruget. Mit navn er Laura Kold, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af dronen. Tros rekordhøje priser står produktionen af mælk til sydenladende bom stille. Selvom mælkeprisen ligger på et historisk højt niveau i øjeblikket og har ligget højt længe, er der umiddelbart ingen tegn på vækst i landmændenes produktion. Det skriver finans.dk. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik har de danske landmænd i august leveret 483 millioner liter mælk til mejerierne, og det er marginalt mindre end den mængde, der blev indvejet i august sidste år. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at indvejningen kommer til at stige. Og det er bemærkelsesværdigt i lyset af, at rekordhøje priser som regel betyder en øget produktion. Heller ikke i resten af Europa så indvejningen ud til at stige. Det vurderer EU-kommissionen, der i sin seneste analyse af fødevareproduktionen, som vi har set på her hos Landbrugsavisen, kunne fortælle, at der i tredje kvartal blev indvaret 0,3 procent mindre mælk end i samme periode sidste år. Og EU-kommissionen forventer endda, at indvejningen vil falde yderligere i fjerde kvartal og ligge under både 2021 og 2020-niveau. Det er formentlig stadig de stigende produktionsomkostninger og usikkerheden om fremtiden, der får landmændene til at tøve med at udvide, lyder det. Omkostningerne til energi, foder, kunstgødning osv., er stedet helt eksplosivt, og det har taget toppen af indtjeningen. Bytteforholdet mellem mælkeprisen og foderpriserne er altså formentlig ikke helt gunstige nok til, at landmændene vil begynde at lave mere mælk. Det forklarer Thomas Carstensen, chef for råvarehandel i Arla Foods, som min kollega har talt med. Han fortæller nemlig, at bytteforholdet er så godt, at man bør udvide produktionen, når mælkeprisen, divideret med foderprisen ligger omkring 150. Lige nu ligger det forholdstal på omkring 145. Fyldte gaslager sender prisen på gas helt i bund. Det skriver Ritzau. Danmarks gaslager er i dag onsdag nemlig 100 procent fyldte, og det rækker til mellem 2 og tre måneders forbrug. I forbindelse med, at EU skal gøre sig fri af den russiske gas, har der været en målsætning om, at EU's gaslager skal være 85 procent fyldte Inden november. Og den målsætning er nu mere end indfriet i Danmark. Det oplyser brancheorganisationen Green Power Danmark og Energinet. Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent hos Green Power Danmark, forklarer, at vi dermed er godt sikret over vinteren. Han siger, Lige nu er de danske gaslæger fyldt til randen med gas. Det betyder altså, at vi er rigtig godt rustet, når vi går ind i vinteren, siger han. Christian Rune Poulsen fortæller, at også en lang række andre lande i Europa er godt med, hvad angår opfyldningen af gaslærer. Og det har været med til at sende gasprisen helt i bund. Han forklarer. Det, at de danske og faktisk også mange andre europæiske gaslærer er fyldt eller næsten fyldte, det har fået spotprisen på gas til at dykke meget markant. Gasprisen for levering her og nu er altså på det laveste niveau, vi har set i over et år, siger Christian Rune Poulsen. EU-kommissionen fremlagde tirsdag en række tiltag, der skal forsøge at sænke forbrugernes gaspris hen over vinteren. Her nævner kommissionen blandt andet et tre måneders prisloft og et fælles gasindkøb i EU, så de forskellige gaskunder i EU ikke overbyder hinanden. Derudover skal alle lande være med i en aftale om at dele gas, hvis der opstår akut mangel. Forslagene lander på EU-ledernes bord, når de samles til debat senere på ugen. En af gårdsdagens bemærkelsesværdige historier var Liberal Alliance, der i et interview med Altinget fortalte, at partiet tilslutter sig den efterhånden lange liste af partier, der gerne vil have en CO2-afgift på landbruget. Ligesom Alternativet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet og Venstre, har Liberal Alliance nu meldt ud, at man synes, det er en god idé med en CO2-afgift. Det fortalte partiets klimaordfører Ole Birk Olsen. Han sagde, det er en god idé med en CO2-afgift. Det er efter alt at dømme det bedste redskab til at sørge for, at også fødevareproduktionen bidrager til, at vi når 70%-målsætningen, siger han til mediet. I dag bliver han dog korrigeret en lille smule af sin partikollega Henrik Dahl, der er Liberal Alliances Miljø- og Fødevareordfører. I et debatindlæg sendt til Landbrugsavisen understreger Henrik Dahl, at Liberal Alliance ønsker et landbrug i udvikling, frem for i afvikling, og at man på ingen måde ønsker at skubbe arbejdspladser og udledning videre til andre lande med mindre effektiv landbrug. Derfor vil partiet heller ikke lægge sig fast på, hvordan en klimaafgift skal indrettes endnu, men i stedet afvendt den nedsatte arbejdsgruppes rapport om en mulig afgiftsmodel for landbruget. Han mener, at det kunne se ud som om partiet allerede har besluttet sig for en model, hvis man læser udtalelserne fra Ole Birg Slutligt tager vi lige et lille blik ud i marken, for majshøsten er nu ved at være i slutfasen. Der er dog store regionale forskelle på, hvor langt landmændene har været med høste majs i år. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen. På Sjælland, Fyn og øerne var majshøsten stort set overstået i sidste uge, mens Jylland ikke var nær så langt. Der er dog sket en del siden da, både på Djursland og i Sønderjylland, lyder meldingen, at majsen er ved at være høstet de fleste steder. I Nord- og Vestjylland vurderer konsulenterne dog, at kun mellem 75 og 85 procent af majsen er i hus. Hans Christian Skovrup fra SLF i Vojens fortæller. Bjergning af majs til helsædet nærmer sig nu slutspurten. Den majs, der står tilbage nu, er hovedsageligt til kolbe- og kernemajs, samt majs til biogas, siger han. Han fortæller desuden, at der er noget varierende udbytter rundt om i landet. Så selvom gennemsnittet med hans ord er OK, så er der nogen, der høster for lave udbytter på grund af tørken, og omvendt har optimalt vandet majs kunne give rigtig flotte udbytter andre steder, siger han. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med at udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan lytte med alle hverdage kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. For du kan trykke på følg eller abonnere i din podcast player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne og besked, når der er et nyt afsnit. Vil du i stedet hellere lytte videre allerede nu? Så laver vi heldigvis også andre podcasts. Find dem alle i vores podcastunivers på Landbrugsavisens hjemmeside.